0: Wir sind an Petri interessiert.
1: Das ist Wahnsinn.
0: Nicht Wolfgang Petri.
1: Ach so. Schade. Das, das hättest du ja ähm, mal dazu sagen können.
0: Barcelona gerade ausgeliehen an äh, Las Palmas.
1: Mhm. Miasanroth.de. Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen zum Mesen Rot Podcast, Folge 159 mit dem wunderschönen Sendungstitel Pavala Papp und mein Name ist Christopher.
1: und Mein Name ist Justin Kraft und wie immer sind wir super vorbereitet. Ich höre gerade das erste Mal vom Sendungstitel, also wieder eine schöne Überraschung, die du hier mitgebracht hast. Ähm, dann bin ich ja gespannt, was, was für Themen du vielleicht noch mitgebracht hast, die gar nicht auf dem Zettel standen.
0: Ja, lass uns mal ganz sportlich anfangen bei Rund um den FCB. Da gibt es ja jetzt so die ein oder andere... Neuigkeit, ganz frisch aus der Druckerpresse. Wir nehmen ja Montagnachmittag auf. Der FC Bayern braucht einen neuen Amateurtrainer. Nämlich Sebastian Hoeneß wird den Verein verlassen und zur TSG Hoffenheim wechseln. Ist jetzt das eingetreten, womit alle ja nicht gerechnet haben, aber zumindest was sie befürchtet haben, dass Sebastian Hoeneß vielleicht den Fokus zu sehr auf den sportlichen Erfolg richtet? Ich denke jetzt gerade an die Rückrunde und insbesondere natürlich nach der Corona-Pause auch. Dass er versucht hat, eben die Mannschaft auf Platz 1 zu hiefen, um sich dann einfach selbst eine sportliche Perspektive zu ermöglichen, die ihm ja jetzt ja auch geglückt ist mit dem Wechsel nach Hoffenheim.
1: Ja, also das ist, das klingt ja immer so ein bisschen wie so ein Vorwurf, aber soll es eigentlich gar nicht sein. Also selbstverständlich hast du, wenn du, wenn du beim FC Bayern bei den Amateuren trainierst. Ähm, dann hast du natürlich auch den Anspruch, noch höher vielleicht zu kommen irgendwann. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, das ist zwar der große FC Bayern, aber es ist eben auch in Anführungsstrichen nur dritte Liga. Und solange die Profis des FC Bayern jetzt nicht sagen, komm mal zu uns, ähm, gibt es eigentlich ähm, ganz viele Optionen auf der Welt, die noch die noch mehr zu bieten haben als die Amateure des FC Bayern eventuell. Ähm, und dementsprechend überhaupt kein Vorwurf an ihn. Natürlich ist das auch ein Stück weit ein Sprungbrett. Man hat es ja bei Ten Hag gesehen oder auch bei Vogel. Ähm, Natürlich ist das völlig legitim, dann auch so zu handeln. Und ähm, ja, du hast es gesagt, allein die Rückrunde bei den Amateuren, ähm, was da, was die Mannschaft da abgerissen hat, ich glaube, ähm, allein das hat ihn schon in den Fokus von anderen Teams nochmal gerückt.
0: Auf der anderen Seite natürlich keine Konstanz in der Position des Amateurtrainers beim FC Bayern. Das ist jetzt der vierte Wechsel dann innerhalb von vier Jahren. Vogel hin zu Tim Walter, von Walter dann zu Seitz, von Seitz dann zu Sebastian Höhnes und von dort aus jetzt wieder zu Mr. X. Da steht ja noch im Raum, wer da im Endeffekt in die Position reinspringen könnte. Vielleicht wäre es sogar ein Miroslav Klose gar nicht so schlecht gewesen um, für seine persönliche Karriere, der ja jetzt ja den Sprung direkt zum Co-Trainer in der Bundesliga macht unter Hansi Flick. Auf der anderen Seite natürlich auch, gibt es jetzt wieder noch rum einen anderen Trainer, noch eine neue Chance. Was ich glaube ich insgesamt an der gesamten Aktion eher negativ sehe, ist natürlich ich weiß nicht, ob der FC Bayern zu sehr überrascht wirkte, dass es da Interessenten gibt, aber mir fehlt noch so ein bisschen die Plan-B-Lösung, also das, was irgendwo in der Schublade liegt, wäre jetzt im Endeffekt die Mannschaft übernehmen kann. Wir wissen alle, Dritte Liga ist relativ kompliziert. Ja, natürlich, der sportliche Volk in der letzten Saison mit dem Titel, wenn man so will, war ja da. Nichtsdestotrotz, ähm, die Hinrunde hat gezeigt, nahezu jede Mannschaft kann jede schlagen und der FC Bayern ist dort auch besiegbar. Und das gilt jetzt auch wieder in der neuen Saison natürlich die Klasse erstmal zu halten. Das ist eigentlich so das Minimalziel, was jetzt Mal abseits neben dem Effekten, wir wollen junge Spieler ausbilden und natürlich nah an die Profimannschaft ranführen. Eigentlich immer so die, die oberste Maxime sein muss, sich in dieser Liga zu halten. Und man sieht ja auch an, oder hat es auch gesehen an den anderen, in Anführungsstrichen, Amateurmannschaften von, von Dortmund, Bremen, Wolfsburg, die tun sich dann schon schwer, das natürlich auch über eine längere Zeit konstant abzurufen. Also von daher, Sehe ich das jetzt erstmal mit Sorgenfalten, dass natürlich auf dieser Trainerposition keine Konstanz eintritt?
1: Ja, dass die Trainerposition extrem wichtig ist. Ich meine, darüber reden wir ja fast jede Woche hier im Podcast. Allein deshalb, wenn wir über taktische Aspekte reden, über strategische Aspekte. Natürlich ist da der Trainer ein Zahnrädchen, das sehr, sehr wichtig ist. Und selbstverständlich der Trainer, der Amateure, noch mal ein Stück mehr im Jugendbereich. Ähm, weil er natürlich die Aufgabe hat, dann auch die Talente, die von unten kommen, ähm, an den Profibereich ranzuführen und dort eben zu, dafür auch zu sorgen, dass die Mannschaft, ähm, ja, die Grundlagen einfach ähm, erlernt, um, um die Lücke zu den Profis dann vielleicht auch irgendwann schließen zu können oder zumindest äh, die Distanz zu den Profis ähm, so zu verkleinern, dass der, dass das ein oder andere Talent dann auch mal den Sprung schafft. Allein deshalb natürlich eine Schlüsselposition bei den Amateuren, ähm, ja, du hast es gesagt, die Konstanz ähm, wäre natürlich schön, wenn man da einen Trainer hätte, der der drei, vier Jahre mal diesen Posten ausüben kann. Aber es ist natürlich ein Stück weit auch romantisches Denken. Ähm, allein deshalb, weil, wie wir es gesagt haben, also man muss sich ja bloß mal angucken, wer da zuletzt trainiert hat und wie viele von diesen Trainern dann wo gelandet sind. Und ähm, da sind schon viele Trainer dabei, die dieses Sprungbrett dann auch nutzen konnten, um eben in der zweiten Liga oder in der Bundesliga zu landen. Und das ist eben noch mal nochmal eine ganz andere Chance für diese Trainer auch, als, als bei den FC Bayern-Amateuren jetzt ähm, ja, diesen sicherlich auch verantwortungsvollen Beruf auszuüben. Aber ähm, man kann es den Leuten dann eben auch nicht verübeln und ich glaube, es ist auch schwer aus Clubsicht dort jemanden zu installieren, der wirklich konstant dann auch ähm, den Trainerposten übernimmt. Ähm, mir fällt es ad hoc schwer, da, da auch eine Lösung zu finden. Ähm, eventuell könnte man versuchen, auf dem Co-Trainer-Posten jemanden zu etablieren, der dann, dann wirklich auch, wo man dann sagt, der ist äh, so kompetent, den, den halten wir auf jeden Fall, egal was für ein Trainer kommt. Äh, dann hast du vielleicht wieder das Problem, dass du in der Auswahl der Trainer, dass da vielleicht welche sagen, ja, nee, ich will mein eigenes Trainerteam mitbringen. Also das ist schon nicht so einfach, da Leute zu etablieren, die dann wirklich auch konstant über die Jahre hinweg da bleiben. Und ähm, du hast jetzt Miroslav Klose genannt, sicherlich wäre der auch eine Option gewesen, wäre ein schöner Schritt für ihn wahrscheinlich auch gewesen. Aber ähm, da ist natürlich dann auch wieder die Problematik mit dem Trainerschein, da hätte man eine Lösung finden müssen, wie macht man das jetzt in der Übergangsphase, ähm, wo er dann vielleicht nicht immer bei der Mannschaft sein kann, das ist dann auch wieder problematisch. Also ähm, bin ich gespannt, was, was die Bayern Amateure bzw. was der Club da entscheidet, ähm, wer da jetzt Trainer werden soll und wer es am Ende auch wird. Ich habe da im Moment auch keinen, keinen im Kopf, wo ich sage, das ist jetzt die, die 1a-Lösung oder so.
0: Es ist ja noch ein bisschen Zeit, bis die Saison anfängt. Der erste Spieltag ist auf den 18. September 2020 terminiert, mal gesetzt im Fall. Es geht jetzt wirklich wie geplant los und wir erleben jetzt keine große zweite Corona-Welle, zumindest nicht in dem Maße, dass sie den Spielbetrieb in den jeweiligen Ligen aufhält oder beeinträchtigt und soll aber schon am 22. Mai 2021 enden. Das heißt, wir haben eine sehr kurze Zeitspanne, wo wirklich eine Vielzahl an Spielen dann ähm, durchgeprügelt werden muss, wenn man das so formulieren will. Nämlich 38 Spiele wir erinnern uns, die dritte Liga hat ja 20 Mannschaften. Also von daher wird es definitiv auch wieder ein voller Spielplan werden. Wir werden wieder erleben, dass wir viele englische Wochen haben, sehr dicht getakteten Plan. Und je früher ins Training eingestiegen werden kann, je früher das taktische Konzept im Endeffekt von dem jeweiligen neuen Trainer dann da ist und dann eingelernt und einstellt werden kann, desto besser ist es natürlich. Auf der anderen Seite werden wir natürlich auch sehen, dass wir einige Abstellungen Richtung Profiteam sehen werden. Das war zumindest jetzt in den letzten Wochen immer wieder zu vernehmen. Auch bei der Vorstellung von Leroy Sané beim FC Bayern wurde es auch nochmal angesprochen. Ich glaube, das wird sicherlich auch nochmal eine ganz große Rolle spielen, wie sich im Endeffekt jetzt dann die Mannschaft aufstellt. Und da wollte ich dich eigentlich nochmal fragen, nämlich zu zwei, drei Namen, die jetzt gerade auch in den letzten Tagen in der Presse immer wieder diskutiert wurden, was du glaubst, ob die jetzt schon den Sprung machen oder ob ihnen noch ein Jahr bei den Amateuren gut tut. Vielleicht lass uns mal einsteigen ähm, auf der Torwartposition, weil das ist ja ähm, einer der interessantesten, gerade auch durch die Nübelverpflichtung bei den Profis entsteht ja jetzt so ein, ja ich will nicht sagen Vakuum, aber es ist im Endeffekt der Platz auf der Bank, ist ja jetzt erstmal fest reserviert, im Tor steht weiterhin Manuel Neuer. Und dann bleibt im Endeffekt noch ähm, Früchtel und Ron Torben Hoffmann, die sich ja in der dritten Liga um den Platz in der Startelf prügeln. Wer hatte da aus seiner Sicht die bessere Chance?
1: Ähm, ich muss zugeben, dass ich jetzt Früchtels Situation in den letzten Wochen nicht mehr so ganz verfolgt hatte. Ähm, da war ja eigentlich die Ansage auch intern, dass Früchtel den Verein auf Leihbasis verlassen wird, dass er zu einem anderen Club gehen wird, dann war erst der FC Augsburg relativ favorisiert äh, medial. Das hat dann wohl doch nicht so geklappt. Ähm, ja, da muss man dann mal sehen, ob es einen Abnehmer für Früchtel gibt. Aber grundsätzlich, ähm, was ja auf der Torwartsituation auch immer relativ schwierig ist, wo ich immer überlege: ähm, Gut, welcher Club ist jetzt bereit für ein, zwei Jahre einen Torwart zu etablieren? Ist das doch eher eine Position, die viele Clubs mit konstanteren Alternativen eben ähm, dann auch besetzen wollen. Aber ähm, ja, also ich hoffe und gehe mal davon aus, dass FC Bayern da eine Lösung findet, dass Früchte woanders Spielpraxis sammeln kann, weil die dritte Liga, ja, das ist, das ist nicht mehr das, was äh, Früchtel oder wo Früchtel spielen sollte. Der ist weiter, ähm, der ist für mich mit Abstand der beste Torhüter auch der Liga gewesen, ähm, trotz der vielen Gegentore der Amateure und ähm, ja, da muss man eine Lösung finden, dass er woanders seine Spielpraxis eben holen kann. Mit Ron Tom Hoffmann war ja dann abgesprochen, wenn jetzt kein Angebot mehr kommt, wo er sagt, da will er unbedingt zuschlagen, weil das eine große Chance für ihn ist. Ähm, danach sieht es aktuell ja nicht aus dass er bleibt und dass er dann eben auch Stammtorhüter bei den Amateuren wird. Ja, und das, das wäre ja dann schon eine Lösung, mit der, denke ich, auch alle leben könnten. Früchtel eben verleihen, Ronthorben, Hoffmann, Drittligatorwart. Ja, oben in der, in der ersten quasi hast du ja mit Neuer und Nübel schon, schon zwei Hochkaräter quasi, die sich schon streiten sollen, wo aber relativ klare Rollenverteilung auch herrscht. Ähm, ja, und Ulreich ist ja dann noch so ein bisschen im, im Hintergrund, wo jetzt auch noch nicht ganz klar ist, ähm, wohin er den FC Bayern verlässt, ob er den FC Bayern verlässt. Also das ist schon eine sehr prekäre Situation auch, die dir ähm, durchaus auch das Teamgefüge so ein bisschen, ich will nicht sagen zerstören kann, aber wo es einfach auch zu Stress kommen kann, weil wenn du so viele Torhüter hast... Ähm, dann, dann ist es natürlich auch schwer, den allen Spielpraxis zu geben. Deshalb sollte sich der FC Bayern da durchaus bemühen, ähm, ja, Lösungen zu finden.
0: Ein zweiter Name, der ja relativ häufig in den letzten Tagen diskutiert wurde, war Chris Richards, der vom Kicker ja sogar als herausragend eingruppiert <lacht> wurde in der Wahl bei den besten Innenverteidigern in der dritten Liga sehr bemerkenswert. Er hat definitiv einen Sprung gemacht, das haben wir, glaube ich, hier häufiger auch schon diskutiert. Es gibt, glaube ich, so mehrere lose Anfragen aus der Bundesliga, dass er ausgeliehen werden kann. Glaubst du, dass es das jetzt schon der richtige Schritt ist für ihn, den Sprung zu den Bundesligisten zu wagen, um dort regelmäßig Spielzeit zu bekommen? Oder würdest du es eher bevorzugen, wenn er in dieser Rolle drin bleibt, wie es vielleicht aktuell der Fall ist, Stammspieler in der dritten Liga mit einzelnen vereinzelten Einsätzen innerhalb der Bundesliga bei den Profis?
1: Also erstmal ähm, bin ich doch immer relativ überrascht, äh, wie groß der Hype auch um Chris Richards ist. Ähm, ganz einfach deshalb, weil ich schon Fortschritt jetzt gesehen habe in dieser Saison. Ähm, Gerade auch, was, was das Zweikampfverhalten beispielsweise angeht. Er war schon eine stabile Komponente der Viererkette. Aber ihm werden dann teilweise auch Fähigkeiten angedichtet, die ich persönlich bei ihm äh, so nicht feststellen kann. So schrieb der, ich glaube, der Kicker war es, der, der von einem äh, wirklich guten Aufbauspiel auch bei ihm äh, geschrieben hat. Ähm, ja, wo, wo ich einfach denke, okay, das war jetzt nicht so ein, so ein sensationelles Aufbauspiel. Er hat äh, sichere Pässe gespielt. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem Javi Martinez. Ähm, hat dann eben die richtigen Spieler auch angespielt, hat oft zum Beispiel Angelo Stiller dann angespielt, der wiederum für, für den Spielaufbau äh, zuständig war, wo ich dann sage, okay, es erwartet ja auch keiner, dass jetzt jeder hier äh, ein ums andere Mal Boateng-Pässe raushaut oder so, aber ähm, man muss dann eben auch nicht mehr andichten, als es letztendlich ist. Ähm, Gerade im Stellungsspiel sehe ich weiterhin größere Probleme bei ihm, wo ich durchaus sage, da ist noch viel, viel Luft nach oben und ja, im Gesamtpaket glaube ich einfach nicht, dass es für den FC Bayern reichen wird am Ende, aber das muss es ja auch nicht, was mir immer so ein bisschen zu sehr unter den Tisch auch gekehrt wird, sind so Spieler wie, wie Dorsch oder... Ähm ja fein muss man mal sehen wie sich das entwickelt aber Dorsch ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel der den Weg von von den Bayern dann ähm, in den Profibereich geschafft hat dort jetzt in der zweiten Liga eine herausragende Saison gespielt hat sich den den Weg in die äh, belgische Profiliga dann auch äh, verdient hat und da auch einen sehr interessanten interessanten Weg geht das sind so Spieler wo ich sage das ist ja auch ein Verdienst des FC Bayern dass solche Spieler dann den Weg in den Profifußball überhaupt erst finden und das ist auch ein Merkmal der Qualität der Jugendarbeit und wenn sich ein Chris Richards jetzt so entwickelt wie im letzten halben Jahr, ähm, dann traue ich ihm durchaus zu, dass er den Sprung in den Profibereich auch schafft. Ähm, stand jetzt traue ich ihm halt nicht den ganz großen Schritt zu einem Top-Club zu, aber ich glaube schon, ähm, dass er dass er sich im Profibereich durchaus auf einem guten Niveau auch etablieren kann. Und ähm, um jetzt nach der langen Rede auch vielleicht noch ein Konkre konkreter auf deine Frage einzugehen, ähm, ich glaube schon, dass es jetzt auch der richtige Schritt ist, weil ähm, Klar hat er immer noch Luft nach oben und klar hat er auch in der dritten Liga den einen oder anderen Moment gehabt, wo ich sage, okay, so sattelfest ist das vielleicht doch noch nicht. Aber du wächst ja nur an der Herausforderung. Und ich glaube, die dritte Liga wird nicht mehr allzu lange eine große Herausforderung für ihn sein. Und deshalb glaube ich, wäre der Schritt zu einem Profiklub in einem höheren Bereich schon richtig für ihn. Ob jetzt Bundesliga oder zweite Bundesliga, das kommt immer ein Stück weit auch darauf an, von welchem Club wir da sprechen. Und ähm, ich kann mich jetzt auch nicht auf irgendeinen Club festlegen, aber das muss halt gut durchdacht sein. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit häufig dann auch Laien erlebt, ähm, die nicht funktioniert haben. Äh, wir haben aber auch Laien erlebt, die gut funktioniert haben. Und ja, das muss gut durchdacht sein. Und äh, da muss ich der Spieler, da muss ich die Spielerseite, da muss ich auch der Club dann 100% sicher sein. Und ich traue ihm den Sprung durchaus auch schon in der nächsten Saison zu.
0: Ich muss ja dazu sagen, das live oder beziehungsweise der Transfermarkt insgesamt ist ja in dieser Saison sehr, sehr lange geöffnet, bis zum 8. Oktober, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Das heißt, da können auch noch kurzfristig vielleicht schon während des regulären Spielbetriebs, also sowohl in der Bundesliga als auch dann eben im Endeffekt in der dritten Liga, vielleicht nochmal kurzfristige Entscheidungen von Verletzungen ähm, oder die durch Verletzungen geprägt sind oder mitentschieden werden, dann noch getätigt werden. Man denke sich zum Beispiel, dass ähm, bei einem Team, was jetzt eher so im unteren Tabellendrittel ähm, seine Saisonziele formuliert, ähm, dort fällt ein Stürmer aus. Das könnte natürlich dann wiederum eine interessante Option sein, vielleicht für Zirkse, vielleicht für Arp. Und genauso geht das jetzt vielleicht auch für Chris Richards. Stellt sich vielleicht vor Union Berlin, die ja, ähm, glaube ich, schon mal gehandelt wurden, falls ähm, es dort irgendwie einen Engpass in Innenverteidigung gibt, dass er eben dorthin geht und dann das Defensivzentrum dort verstärkt. Auf der anderen Seite muss natürlich auch der FC Bayern jeweils immer schauen, wie er den Kader im Endeffekt groß genug hält, weil die Belastung wird extrem werden. Das hat ja auch Karl-Heinz Rummenigge, das hat auch jetzt Hansi Flick, ja mehrfach auch betont, dass er das Ziel eigentlich ist, den Kader tendenziell zu vergrößern. Und das macht natürlich dann schon am ehesten Sinn mit den Spielern, die jetzt eingespielt sind, also einen Chris Richards, also vielleicht einen äh, Zirkze, vielleicht auch einen Xing, ähm, der jetzt schon zwei, drei Spiele unter Hansi Flick gemacht hat, das werden sicherlich dann Optionen sein, um den Kader vielleicht auf den Plätzen, sagen wir es mal, 16 bis 22 sinnvoll aufzufüllen, die dann eben auch die Spielzeit bekommen. Das Fünffachwechseln wird ja uns weiterhin begleiten, auch in der neuen Saison, das wird sicherlich helfen, dass auch die jungen Spieler Einsatzminuten bekommen. Das hilft vielleicht dann auch in der Argumentation gegenüber den jungen Spielern, dass man ähm, denen durchaus dann die Perspektive aufzeigen kann. Nichtsdestotrotz ähm, macht vielleicht eine Laie dann für den einen oder anderen mehr Sinn. Vielleicht noch mal den letzten Namen, den ich mit dir diskutieren möchte, ähm, bevor wir dann ähm, den Haken an die Amateure für heute machen. Oliver Batista Meyer. Hm. Glaubst du, dass er jetzt dann die Chance erhält, im ich nenne es jetzt mal offensiven Mittelfeld, wenn wir mal davon ausgehen, dass Ivan Peresic und Felipe ähm, Coutinho ja wie geplant den Verein verlassen, mit Leroy Sané vielleicht nur in Anführungsstrichen ein Offensivspieler hinzukommt.
1: Ich glaube, die Bayern sind schon fast dazu gezwungen, das dann so zu machen, ähm, was ich aber nicht zwingend schlecht finde. Also, ähm, das ist auch so ein Beispiel. Batista Mayer durch viele Verletzungen auch zurückgeworfen in den letzten Jahren doch eher ein bisschen stagniert jetzt. Ähm, da kommen jetzt entscheidende Jahre auf ihn zu und ähm, da muss sich der FC Bayern dann auch wirklich sicher sein. Einerseits, wie bewertet man aktuell das Potenzial des Spielers? Ist man immer noch wie vor ein, zwei Jahren der Meinung, dass er jemand sein könnte, der beim FC Bayern durchstarten kann? Oder ist es eher so die Kategorie Dorsch, sage ich mal, wo man dann sagt, okay, Profibereich steht jetzt für ihn auf dem Spiel, um, und danach muss man dann so ein Stück weit auch handeln. Sicherlich sind da auch die eigenen Interessen nochmal mit drin. Um, du hast es gesagt, wenn jetzt Pericic geht, wenn Coutinho geht, dann brauchst du natürlich Alternativen. Und da der Corona-Markt jetzt nicht allzu viel hergibt, ja, da, da musst du dann wahrscheinlich auch auf die eigene Jugend setzen. Und Batista Meier ist von den Spielern vielleicht mit am weitesten noch. Um, deshalb, ja, muss man dann vielleicht sich auch so entscheiden, dass, dass Batista Mayer beim FC Bayern bleibt und eben sich gegen die Laie entscheiden, dass er dann in der dritten Liga wirklich auch regelmäßig spielt und immer dann auch zum Einsatz bei den Profis kommt. ja Wenn es der Kalender vielleicht gerade mal hergibt, wenn es der Gegner hergibt, wenn es die Verletzungssituation vielleicht hergibt, dass man da eben so ein, so ein Pendeln zwischen dritter Liga und erster Liga etabliert und ja sich dann vielleicht für, für so eine Lösung entscheidet, für so eine Kompromisslösung. Aber ich hoffe wirklich, dass Flick das auch also ich weiß nicht, ich glaube, er hat es ja noch nicht ausgesprochen selbst, aber ihm wird ja in den Mund gelegt, dass er mit Batista Meier plant und ich hoffe, dass da wirklich auch ernsthaftes Interesse dabei ist und dass wir Batista Maier dann in den nächsten Monaten häufiger mal in der Startelf des FC Bayern vielleicht auch sehen.
0: Dann lass uns mal rüberschwenken zu den Männern.
1: Kleinen Augenblick und noch. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen in der Kategorie rund um den FC Bayern. Die FC Bayern-Frauen haben ja am 17. Juli bereits ihre Vorbereitung gestartet, haben jetzt Testspiele vor sich gegen Zürich, Freiburg und Prag in den nächsten Wochen, bevor es dann eben ähm, ja gegen gegen Lyon in der Champions League dann, ich glaube, im August geht ähm, oder Ende August, Mitte August. Ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall kommen dann die beiden Champions League Spiele gegen gegen Lyon und ja, die Vorbereitung mit den Neuzugängen ist bereits gestartet und das wollte ich jetzt noch mal zur Abrundung am Ende unserer Kategorie mit reinwerfen.
0: Wunderbar, dann lass uns noch mal auf den Männerbereich schauen und wir haben ja jetzt ja schon viel über mögliche Aufstellungen, Ergänzungen für den Kader gesprochen. Bei der Präsentation von lieber Sané, die ja übrigens ja sehr prominent besetzt war mit Oliver Kahn, mit Karl Heinz Rummenigge, mit Hassan Salihamidzic, also drei Vorstände im Endeffekt, die den Spieler vorgestellt haben. Das zeigt ungefähr auch, welche Güteklasse man dem Spieler beimisst. Ging es auch nicht nur um die äh, reine Präsentation von Leo Sané. Ich glaube, da war schon ziemlich viel erzählt. Aber es ging eben auch um Alaba und Thiago. Und lass uns vielleicht mal mit letztgenannteren anfangen. Dort hat Karl-Heinz Rummenigge eigentlich relativ konkret bestätigt, dass Thiago den Verein verlassen will. Wie sehr hat dich das im, im Herzen getroffen?
1: Ähm, ja, schon schon ordentlich. Also es war schon überraschend, ähm, wie deutlich Karl-Heinz Rummenigge vor allem auch darüber gesprochen hat. Ähm, er meinte ja ganz klar, bei, bei Thiago gibt es eher wenig Hoffnung auf den Verbleib. Er weiß auch nicht, wie weit er jetzt mit einem, mit einem Club schon ist. Aber ähm, es ist durchaus ähm, schon so, dass er seinen Wechselwunsch geäußert hat. Dementsprechend wird der FC Bayern ihn auch ziehen lassen, wenn ein entsprechendes Angebot kommt. Ähm, bei David Alaba war ich ein bisschen überrascht, dass äh, das wirklich so, so zwicklich, sage ich mal, zu sein scheint. Ähm, da hat er auch einen relativ deutlichen Kommentar Richtung Berater abgelassen, dass äh, die, die Sonne für viele Berater anscheinend noch zu scheinen scheint. Obwohl diese Corona-Krise eben doch schon merk merkliche Einschnitte verursacht hat. Das war, gegen
0: Zahavi, der auch den Vertrag für Robert Lewandowski ja ausverhandelt hat.
1: Das waren schon recht deutliche Worte dann auch Richtung Berater, wo ich auch gespannt bin, wie wird das jetzt auf der Alaba-Seite registriert, dass Rummenige da so eine klare Ansage macht. Nichtsdestotrotz finde ich find ich's nachvollziehbar, dass rummenige so reagiert und ich glaube, Rummenigge war auch der, der da oben am am äh, auf seinem Stuhl am meisten geschwitzt hat irgendwie, während Kahn doch immer ein bisschen grimmig reingeschaut hat, war Rummenigge der, der versucht hat, da auch immer wieder seine eigenen Interessen ähm, mit auf die PK zu bringen. Es war fast ein bisschen schade für Leroy Sané, äh, um ihn hat es sich ja dann eher nur teilweise gedreht, Fokus lag er dann eher auf Thiago und Alaba und die wirtschaftliche Situation. Ähm, ja, aber natürlich trifft einen das als also aus Fanperspektive, weil das nicht nur zwei Schlüsselspieler sind, sondern weil das eben auch zwei Identifikationsfiguren sind. Und ähm, ich habe auf Twitter dann geschrieben, ich kann mich nicht erinnern oder ich konnte mich spontan nicht erinnern, ähm, dass der FC Bayern jemals zwei so tragende Säulen an andere Clubs abgeben musste, also nicht Karriereende bedingt, sondern eben wirklich ähm, in ihrer Blütezeit. Ähm, Gleich zwei Spieler an andere Clubs verlieren muss. Ähm, manche meinten dann Effenberg und Laudrup sind da, sind da noch vielleicht ähm, mit auf dem Papier, aber wirklich viele vergleichbare Situationen gab es halt nicht. Und ja, dementsprechend ähm, war ich doch schon ein bisschen, bisschen ja, nicht, nicht angefressen, aber so ein bisschen schlecht gelaunt, dann auch nach der PK, nach der weil äh, das ist schon, das ist schon ordentlich.
0: Ja, ich glaube, bei Thiago hat es mich auch überrascht, dass es, ähm, es so klar war. Zumal es ja lange Zeit die Anzeichen gab, auch während der anfänglichen Corona-Pause, dass der Vertrag verlängert wird. Da gab es ja durchaus positive Signale und dann dieser Turnaround war schon bemerkenswert. Was ich auch, oder was mich zumindest leicht irritiert, ist jetzt das, was ich so dem Vernehmen nachsehe. Der FC Liverpool ist ja da nachhaltig oder andauernd im Gespräch und ist ja mehr oder weniger den, der einzige Verein, den ich da wirklich wahrnehme, der oder dem Interesse an Thiago nachgesagt wird. Auf der anderen Seite hört man dann doch immer wieder ganz klar aus der Ecke und aus den jeweiligen Medien, die dort lokal, regional verankert sind, dass es eigentlich kein wirkliches Interesse an Thiago gibt. Da habe ich für mich noch nicht so wirklich ergründen können, ist das jetzt wirklich Teil der Spekulation, versuchen da die Verantwortlichen von Liverpool eher den Preis zu drücken oder ist es eher wirklich so, dass man auch bei Liverpool versucht, den Gürtel tendenziell enger zu schnallen, da kann ich das, also das ist so ein Punkt, den den konnte ich noch nicht wirklich für mich eruieren. Auf der anderen Seite bleiben halt auch relativ wenig Optionen dann für Thiago selber, ich glaube, die Position im defensiven Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld, ist auch bei, bei vielen Top-Clubs dann schon besetzt. Ähm, von daher mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Die Saison, ähm, zumindest in Italien, läuft noch, wobei jetzt da auch schon der Meisterschaftskampf entschieden ist. Vielleicht warten noch einige Clubs erst noch die Champions League ab. Das muss man, glaube ich, mal insgesamt sehen. Bei Alaba wiederum fand ich es eher bemerkenswert oder ist es, glaube ich, so ein. So ein ganz schmaler Grad, den natürlich da auch der Verein jetzt gehen muss. Zahavi kennt eben die Zahlen, die Robert Lewandowski verdient. Das hat Alaba sicherlich sehr geschickt gemacht. Auf der anderen Seite sind es jetzt, glaube ich, ganz viele Faktoren, und das hat ja Rummenigge versucht auch aufzuzählen, die jetzt tendenziell dazu oder dafür sprechen, jetzt eher eine gewisse Gehaltskürzung hinzunehmen. Ob das jetzt Ganze argumentativ natürlich zieht, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter machen. Vieles wird sicherlich davon abhängen, ob andere Vereine an Alaba interessiert sind und ähm, welche Summe die im Endeffekt aufrufen können, jetzt rein für den Spieler gesprochen. Ähm, gar nicht so sehr für den FC Bayern, was ist ja jetzt ein Ablöse drin, sondern wirklich gibt es dann einen anderen Verein, der, sagen wir mal, in die ähnlichen Sphären vorstoßen will, das, was man ja so dem Vernehmen nach nachhört, will er ja durchaus Richtung 20 Millionen verdienen, kann da überhaupt ein Verein in der jetzigen Krisensituation wirklich nahezu an dieses Level gehen und wenn ja, haben die wirklich Bedarf an einem Innenverteidiger und wollen die auch einem Innenverteidiger im Endeffekt so viel Geld bezahlen? Das sind so die, die Fragezeichen, die ich da habe und das lässt mich eigentlich nach wie vor hoffen, dass Alaba dem FC Bayern erhalten bleibt. Vielleicht findet man auch dort, ähm, corona Corona-bedingt vielleicht auch nochmal eine kreative Lösung, ähm, dass der Vertrag vielleicht erstmal kurzfristiger verlängert wird, vielleicht auch nur um ein Jahr, um dann die wirtschaftliche Situation in den nächsten zwölf Monaten dann nochmal neu zu bewerten. Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Variante, ähm, mit der man diese ganze Diskussion umschiffen kann. Aber ich glaube, da werden wir erst nach der Champions League dann wirklich schlauer sein.
1: Ja, bei Alaba bin ich auch noch ein bisschen optimistischer. Ähm, bei Thiago ist das Ding anscheinend schon durch. Ähm, wobei du auch richtig gesagt hast, da muss man auch gucken, ob es den Club gibt, der der ihn dann nimmt, ähm, der auch die Ablöse zahlt. Rummenigge hat ja richtigerweise auch gesagt, es wird kein Summer Sale geben. Das sind schon interessante Wochen, die uns jetzt erwarten. Und ähm, Fakt ist mal, dass der FC Bayern seinen Kader eigentlich verbreitern wollte. Und äh, wenn dir dann zwei Spieler aus der Spitze wegbrechen, dann hast du ja nicht nur an Breite verloren, sondern eben auch enorm an Qualität. Und das aufzufangen in der Corona-Zeit ist Ablöse hin oder her äh, fast unmöglich. Ich glaube, wenn die Bayern beide Spieler im, im Sommer verlieren sollten, was ich jetzt Stand jetzt zum Glück noch nicht sehe, ähm, was ja aber ein realistisches Szenario zu sein scheint, ähm, dann muss man oder dann bin ich fast schon tendenziell da zu sagen, man muss seine Ziele dann ein Stück weit auch korrigieren. Du hast von dem, ähm, von dem Spielkalender schon gesprochen, vom Spielplan, der sehr eng sein wird, wo wirklich viele englische Wochen dabei sein werden, wo ähm, ja allein schon auch durch die Nationalmannschaftsspiele, die da hinzukommen, was habe ich gelesen, sieben oder acht Stück, also das ist ja Wahnsinn. Äh, das ist äh, Für die Spieler wird das keine einfache Zeit von der Belastungssteuerung her. Und da brauchst du einfach auch einen breiten Kader. Und äh, das alleine mit dem Jugendbereich aufzufangen, äh, wäre Wahnsinn. Aber du kannst eben auch nicht die Qualität einfach mal so nachkaufen auf diesem Markt. Und dementsprechend ähm, muss der FC Bayern alles daran setzen, wenigstens Alaba zu halten. Und ähm, ja, bei Thiago eine kreative Lösung zu finden, um diesen Verlust dann auch auffangen zu können. Und den Kader letztendlich vielleicht doch noch zu verbreitern.
0: Verbreitern wird den Kader definitiv nicht Kai Harvard, so wie es ausschaut. Dort winken die Verantwortlichen ab. Ähm, scheinbar zieht es ihm sogar Richtung Chelsea. Ähm, das ist beachtlich, dass Chelsea ähm, jetzt so viel Geld investiert nach ja eher mageren Jahren, ähm, wo sie sich ja auch auf dem Transfermarkt zurückgehalten haben. Haben jetzt neben Zierich den sie ja schon fest verpflichtet haben, ja auch Timo Werner geholt. Ähm, für beide zusammen, glaube ich, schon über 90 Millionen ausgegeben. Wenn jetzt Kai Harvards noch kommt, ja, zwischen wahrscheinlich auch noch mal lockeren 80 bis 100 Millionen Euro, dann ist es auf jeden Fall ein stattliches Paket ähm, für die Offensive. So wie es aussieht, ähm, ja, oder definitiv wird so sein, dass die, die drei genannten Spieler definitiv dann nicht dabei sind, ähm, wenn es gegen... Chelsea geht in dem Brückspiel, ähm, Champions-League-Achtelfinale, dazu kommen wir gleich. Wenn ich Bratan braco ich jetzt ja so richtig verstanden habe, sucht man, glaube ich, eher nach jüngeren Spielern. Das klingt jetzt ein bisschen paradox und äh, dass der 21-jährige Kai Havertz dann schon zu alt ist, um dann wirklich als Nachwuchstalent dann durchzugehen, glaubst du, dass man jetzt eher versucht, auch diesen Weg einzuschlagen, den vielleicht ähm, ja auch lange Zeit Dortmund gegangen ist. Ähm, also sprich, ganz, ganz junge Spieler zu holen und dann versuchen, die auszubilden und fest zu integrieren. Ähm, Im Gespräch ist ja zum Beispiel auch Eduardo ähm, Camavinga, der aktuell bei Starrin spielt, im defensiven Mittelfeld, ähm, dort schon auf sich aufmerksam machen konnte, der jüngste Torschütze der ähm, Ligue 1 hat da in der letzten Saison wirklich ähm, sehr überzeugend gespielt, ähm, muss sicherlich natürlich auch noch körperlich zulegen. Glaubst du, dass es eher so diese Richtung sein wird und dass man da versucht, noch jüngere Spieler zu ähm, holen, die vielleicht sogar erst ein Jahr mehr oder weniger Profifußball hinter sich haben?
1: Ja, ähm, ich hoffe, Joel wird mir jetzt nicht den Kopf abschlagen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, mit Kuasi hat man ja schon jemanden geholt, der der sehr jung ist, der auch in diese, in diese Richtung geht. Ähm, deshalb bin ich der Meinung, das wird schon jetzt äh, auch weiterhin so sein. Aber du bist als FC Bayern natürlich auch immer verdammt dazu, ähm, Qualität zu holen. Und junge Spieler haben zwar oftmals das Potenzial für diese Qualität oder bringen diese Qualität teilweise auch schon mit, haben aber vielleicht nicht die allerletzte Konstanz in ihren Leistungen, was völlig normal ist und haben auch nicht die Erfahrung für die ganz großen Spiele dann. Ähm, deshalb musst du als FC Bayern natürlich immer schauen, du kannst dann nicht diesen Weg gehen, wie in Borussia Dortmund gehen muss, würde ich fast schon sagen, ähm, dass du dir da so eine junge Mannschaft zusammenbastelst und versuchst, da irgendwie noch Eckpfeiler mit reinzubauen, sondern ähm, du brauchst schon diese Eckpfeiler. Und deshalb wäre es eben umso wichtiger, eigentlich beide zu halten, Thiago und Alaba, um, weil das eben solche Eckpfeiler sind und die, die Erfahrung haben und wissen, wo der Hase langläuft, in Anführungsstrichen. Und um, deshalb, ja, das, das muss ein Weg sein, auch in nicht nur in der Corona-Zeit, sondern generell, junge Spieler auch an den Club zu binden, da vielleicht auch das ein oder andere Mal ins Risiko, Risiko zu gehen, wie man es bei Renato Sanchez gemacht hat damals, um, auch wenn das mal schief geht. Um, ich meine, man muss sich ja auch bloß mal anschauen, wie Kimmich sich entwickelt hat, wie Niklas Süle sich bis zu seinem Kreuzbandriss entwickelt hat, ähm, wie das auch mit anderen jungen Spielern funktioniert hat, die man für relativ wenig Geld geholt hat. Alfonso Davies ist auch ein gutes Beispiel. Ähm, das, das unterstreicht ja, dass die Bayern diesen Weg schon gehen und dass sie den auch weiterhin gehen wollen. Ähm, aber die andere Komponente sind eben auch die teureren, ähm, etablierteren Spieler, die man als FC Bayern immer wiederholen muss. Und ähm, da bin ich gespannt, ob in diesem Sommer überhaupt noch was passiert in diese Richtung. Theoretisch brauchen sie ja noch einen Rechtsverteidiger. Wir werden später auch nochmal drüber reden, warum das so ist. Ähm, aber ja, da bin ich echt gespannt, wie, wie der Kader dann am Ende auch aussehen wird. Das ist in diesem Sommer vielleicht spannender als in den meisten anderen Transfersommern.
0: Dann lass uns mal, jetzt hast du es ja schon angeteasert, zum Thema der Woche überschwenken. Der FC Bayern startete unlängst die Vorbereitung für die Champions League. Dort geht es am 8.8. Ja, gegen Chelsea. Das Rückspiel lang ist es her. Das Hinspiel in London wurde 13-0 gewonnen und ja mehr oder weniger fast alle planen jetzt, dass es direkt weitergeht hin zum Top-8-Turnier, wenn man so will, Richtung Lissabon. Dort würde es am 14.8. dann gehen gegen den Sieger aus Neapel gegen Barcelona. Und ja, wenn es dann halt noch eine Runde weitergeht dann gegen eine der vier Mannschaften, nämlich Real, Man City, Lyon oder Juventus im Halbfinale. Das sind dann sicherlich so die Wege, die man sich natürlich auf Seiten des FC Bayern durchaus vorstellt. Die Vorbereitung hin zum Training, also sprich ähm, erst der Cybertraining, dann die entsprechenden... Corona-Test äh, bis hin zum Kleingruppentraining und jetzt der Start ins wirkliche Mannschaftstraining wurden aber überschattet durch die Verletzung von Benjamin Parma dem Rechtsverteidiger, der sicher ja, ja der eine super solide Saison hinter sich hat, ähm, sukzessive gesteigert hat, ähm, nicht nur durch seine Kopfballtore während der Corona-Zeit oder äh, der Nach-Corona-Zeit, daran dann aufgefallen ist, hat dort ähm, sich sehr gut etabliert, hat auch dann die Balance, glaube ich, oder dazu beigetragen, dass es eine sehr gute Balance gab zwischen einerseits dem offensiveren Davis und dann ähm, dem eher in Anführungsstrichen defensiv orientierteren Pavard dann auf der rechten Seite. Wie schmerzlich ist sein Ausfall für den FC Bayern? Ähm, bevor wir, glaube ich, erstmal über die Alternativen sprechen.
1: Ja, es ist ein sehr schmerzhafter Ausfall. Ähm, ich glaube, die offensichtlichen Antworten wenn man darüber spricht, welcher Ausfall den FC Bayern am meisten schwächt, sind so Robert Lewandowski, David Alaba, ähm, Thomas Müller vielleicht noch, ähm, vielleicht auch Joshua Kimmich. Das sind so die Antworten, die man immer, wo man immer sagen kann, okay, wenn der ausfällt, dann hast du es schon extrem schwerer, die Champions League zu gewinnen. Ähm, bei Pava ist es vielleicht ein bisschen strittiger, aber ich bin der Meinung, mit dieser Kadersituation aktuell, ist auch dieser Ausfall eine herbe Schwächung für den FC Bayern. Und du hast es ja schon angerissen, warum das so ist. Er ist extrem wichtig für die Balance des Spiels. Ich meine, der FC Bayern wird unter Flick sehr für seine Offensive gelobt, wird für dieses Offensivspiel gelobt, für, für seine Angreifer Thomas Müller, Lewandowski, Serge Gnabry, auch für den offensiven Davies, der links brilliert. Und Pavard wird da immer so ein bisschen... Der läuft so ein bisschen unter dem Radar, finde ich, weil ähm, er einer der Spieler ist, die eben hauptverantwortlich auch dafür sind, dass die in der Offensive sich eben so austoben können, weil sie gut abgesichert sind. Und du hast diese Asymmetrie auch schon angesprochen. Davies, der sehr hoch verteidigt, muss natürlich abgesichert werden. Und ähm, Flick hat sich da eigentlich ein relativ gutes, einen relativ guten Automatismus einfallen lassen. Ähm, ohne das Mittelfeld zu schwächen. Ich meine, die natürliche Lösung wäre vielleicht, einen Achter abkippen zu lassen auf die Außenbahn, um das abzusichern. Ähm, das hat natürlich dann auch wieder zur Folge, dass du einen Spieler weniger im Zentrum hast, ähm, selbst wenn der Achter dann im Halbraum steht. Äh, Flick hat sich dafür einfallen lassen, dass das Alaba eben rüberschiebt, ganz weit nach links, vielleicht ein bisschen mehr, als das bei einer, bei einer ausgewogeneren Viererkette der Fall wäre. Dadurch muss aber auch Boateng von rechts natürlich nachschieben. Und dann hast du rechts eine Lücke, die nur durch einen tieferen Außenverteidiger gestopft werden kann. Und dann entsteht da zeitweise eben eine Dreierkette. Das ist sicherlich nicht immer so während eines Spiels beim FC Bayern. Aber wenn man sich die durchschnittlichen Positionierungen der einzelnen Spiele ansieht, dann fällt schon auf, dass Pavard im Schnitt immer so zwischen fünf bis zehn Metern tiefer steht als Alfonso Davies. Und er hat eine riesen... Verantwortung auf dieser Position, die teilweise auch sehr unter dem Radar läuft, aber er wird dieser auch gerecht und verteidigt nicht nur gut, sondern ist gleichzeitig eben nicht nur diese Defensivabsicherung, sondern macht auch nach vorne viel, er kombiniert viel mit seinen Mitspielern, er positioniert sich gut, eine schöne Anekdote ist ja auch immer vom Hinspiel gegen RB Leipzig, als äh, Nagelsmann oder als die Bild dann berichtet hat, dass Nagelsmann Pavard als Schwachsteller ausgemacht hat und ihn pressen wollte und genau das auch getan hat und ihn äh, wirklich herbe unter Druck gesetzt hat auch, aber Pavard einfach so gut wie keinen Ball hergegeben hat und immer wieder die Situation dann auch auflösen konnte. Ich glaube, ähm, das war das erste Mal, wo sich angedeutet hat, welche Qualitäten der eigentlich auch im Aufbauspiel hat und ähm, wie wichtig es auch ist, einen Spieler dort auf der rechten Seite zu haben, der solche Situationen mit seinen Pässen dann eben auch auflösen kann. Und ähm, all diese Qualitäten zusammen machen jetzt vielleicht nicht so einen Offensivverteidiger, wie es Joshua Kimmich beispielsweise wäre. Aber sie machen einen relativ kompletten Außenverteidiger, der offensiv durchaus Einfluss hat, der aber vor allem in der Defensive seine Stärken hat und für eine unfassbare Stabilität sorgen kann. Und äh, deshalb glaube ich, dass dieser Ausfall sehr, sehr schwer wiegen wird.
0: Also vollkommen d'accord. Ich glaube, das liegt größtenteils natürlich aber auch daran, dass eben die Alternativen nicht so wirklich gegeben sind. Man ähm, stelle sich vor, jetzt Davis fällt aus, dann ist einfach die naheliegendste Lösung, eher du spielst mit Hernandez als ähm, Linksverteidiger, je nachdem vielleicht auch, wer der Gegner ist, oder du ziehst wie Alaba wieder auf die Linksverteidigerposition und Hernandez spielt dann im Zentrum. Da ist der Qualitätsabfall vielleicht... Nicht ganz so groß äh, wie jetzt vielleicht bei Pavard. Ähm, die naheliegendste Lösung wird sicherlich Odriolo Sola sein, ähm, dessen Laie ja noch mal verlängert wurde. Glaubst du, dass er den Startelf-Einsatz bekommt gegen Chelsea? Ähm, sollte sich wirklich diese Bänderverletzung in der linken Fußwurzel bei Pavard so herausstellen, dass er am 8.8. nichts einsatzfähig ist?
1: Ach, schwierig, weil er im ganzen Halbjahr nicht das richtige Vertrauen von Flick bekommen hat. Warum sollte das jetzt ausgerechnet der Fall sein. Ähm, klar, er ist äh, die natürliche Option oder die 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 eigentliche Option, wenn Pava nicht spielt, ähm, weil Kimmich eben ins Zentrum gezogen wurde. Aber da muss man sich dann auch die Frage stellen, ist Audrio Sola jetzt, ähm, also ist der Qualitätssprung nach unten bei Audrio Sola. Ah, ohne das Böse zu meinen, ist der ist der das wirklich wert, Kimmich dann auch im Zentrum zu lassen oder wäre es nicht besser, Kimmich dann wirklich auf rechts zu ziehen und Thiago eben spielen zu lassen im Zentrum und wäre das nicht dann doch ein bisschen ausbalancierter? Ich habe so ein bisschen da dann auch die Sorge, ähm, dass das zu offensiv sein könnte. Kimmich ist ein Spieler mit sehr viel Offensivdrang, der natürlich dann auch ähnlich wie Davies hinter sich die Lücken reißt, aber eben diese Lücken nicht selbst wieder zulaufen kann, weil er einfach nicht so schnell ist wie Davies. Um, da muss sich Flick dann eben auch was einfallen lassen, wie er das dann absichert. Um, zurück aber zu Audrio Sola. Ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, um, weil er eben kaum gespielt hat, nicht mal irgendwie zu vielen Codes einsätzen oder so kam und das muss ja einen Grund haben. Das heißt, Flick ist vielleicht gar nicht so sehr von ihm überzeugt und Deshalb ist es für mich schwer vorstellbar, dass er ähm, den Start machen wird. Ich denke mal, beim Testspiel gegen Marseille werden wir ein bisschen schlauer sein. Aber äh, aktuell tendiere ich eher darauf zu tippen, dass Flick sich was anderes einfallen lassen wird.
0: Könnte das sein, dass ein Innenverteidiger im Endeffekt aus dem Pool, lassen Sie uns einfach mal durchgehen, äh, Jerome Boateng, der hat das ja bei der Nationalelf zumindest in den früheren Jahren häufiger gespielt, Niklas Süle. Ähm, ja oder vielleicht sogar äh, Lukas Hernandez, dass es vielleicht einer von diesen dreien sein wird, die in diese Rolle reinschlüpfen werden.
1: Das wäre so ein bisschen das Revival der WM 2014, wenn man so will. Da haben Flick und Löw sich ja auch entschieden, ähm, am Anfang sogar vier Innenverteidiger in die Viererkette zu stellen. Gegen Ende waren es dann drei Innenverteidiger. Ja, ich kann es mir vorstellen grundsätzlich. Ähm, Sehe aber bei allen Optionen, die Flick hat, Große Nachteile. Bei Lucas Hernandez ist es so, der hat das Tempo für die Position, ähm, hat aber als rechter Innenverteidiger schon das ein oder andere Problem gehabt. Wie ist das dann erst auf der rechten Seite? Ich weiß nicht, ob Flick dann äh, diesen Schritt sich wagt. Äh, bei Boateng ist der Nachteil, auch wenn er diese Position schon mal gespielt hat in seiner Karriere, ist er nicht mehr so beweglich und schnell wie früher. Das ist dann in der Rückwärtsbewegung vielleicht ein bisschen problematisch. Ähm, Sühle hingegen bringt an sich das Paket für die Position zumindest übergangsweise mit, er ist schnell genug, ähm, er ist zweikampfstark in, in der Offensivbewegung ist er schon schwächer als Pavard, glaube ich ähm, das, das, das kann ich mir dann auch schwer vorstellen, da muss man dann wirklich dann noch klarer Richtung Asymmetrie gehen und sagen, wir, wir spielen dann ähm, mit einem sehr tiefen Außenverteidiger ähm, aber bei ihm ist halt die Frage, wie fit ist er jetzt schon? Man sagt ja immer, so, so ein Kreuzbandriss, ähm, da braucht man schon noch einige Monate, um wieder zu einem normalen Niveau zu kommen. Und ähm, Süle ist jetzt noch nicht so lange wieder im Training. Da ist echt die Frage, wie weit ist er? Wie, wie gut kann er jetzt auch schon sein? Und ähm, alles in allem sind das irgendwie alles drei jetzt keine keine Wunschlösungen für die für die Rechtsverteidigerposition. Um, deshalb.
0: Ich glaube nach wie vor, dass Lukas Hernandez dann die beste Lösung ist. Ähm, er Hat ja durchaus gezeigt, dass er spielindigent sein kann. Sollte es jetzt das Fitnesslevel hergeben, ist das sicherlich eine Variante, die ich mir halt durchaus vorstellen kann. Natürlich dann mit einem Fokus auf eher Absicherung, also sprich ähm, erstmal jetzt rein auf das Chelsea-Spiel bezogen, die Seite von wahrscheinlich Marcos Alonso und äh, Pulisic ähm, dicht zu machen. Wobei jetzt muss ich überlegen, ist Alonso nicht sogar gesperrt? Ähm, wie, wie dem auch sei, ähm, die, die linke Seite jedenfalls dicht zu machen oder beziehungsweise die, die linke Offensivseite von Chelsea dann ähm, erstmal zu hindern in der Offensive, muss er sich immer noch vor Augen führen. Der FC Bayern ist ja nicht unbedingt gezwungen, aufgrund des Ergebnisses aus dem Hinspiel, wirklich das Spiel zu machen. Ja. Ähm, und selbst eigene Tore ja, sie bringen dir natürlich irgendwie was, wenn du jetzt irgendwie 1 zu 0 oder vielleicht 2 zu 0 in Führung gehst. Aber wenn Chelsea weiterkommen will, brauchen sie ja eh einfach nur immer dieselbe Anzahl an Toren für das Unentschieden. Also von daher, klar, ein 1 zu 0 aus, aus Münchner Sicht wäre natürlich wünschenswert. Und eine offensive Grundhaltung entspricht auch eher dem Geist der Mannschaft. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass Flick, damit okay ist, ähm, mit Hernandez da ins, ins Spiel zu gehen, ähm, bewusst vielleicht den Kauf nimmt, ähm, dass es offensiv jetzt kein Feuerwerk von der rechten Seite ausgeben wird, aber eben defensiv so gut aufgestellt ist, mit Hernandez einfach einen Zweikämpfer zu haben, der dann den Offensivdrang von Chelsea auf der linken Seite dann durchaus relativ zügig einbremsen kann wohl Wohlwissend natürlich, dass von der Seite wahrscheinlich gar nicht so viel Druck dann kommen wird, ähm, Hernandez dann nicht so viele Sprints anziehen wird, wahrscheinlich nicht hinterlaufen wird, ähm, wobei wir durchaus auch gesehen haben bei Philipp Lahm, ähm, dass es ja eine valide Option sein kann, den Linksfuß äh, oder beziehungsweise den Rechtsfuß dann auf die andere ähm, verteidiger Außenverteidigerposition zu setzen, äh, wobei sich natürlich die Gegner dann auch sehr, sehr schnell darauf einstellen können.
1: Fraglich ist natürlich, wie lange fehlt war jetzt. Also eine Bänderverletzung äh, im Fuß, die, die kann auch durchaus noch länger dauern. Der FC Bayern hat ja netterweise mal wieder äh, eine Pressemitteilung rausgehauen, die so gar nichts sagt irgendwie. Ähm, also ja, wird auf unbestimmte Zeit fehlen, gut. Kann aber auch zwei Monate sein, kann auch drei Monate sein, kann auch sein, dass er in zwei Wochen wieder im Training ist. Also ähm, wir wissen ja nicht mal, über was wir hier genau diskutieren eigentlich. Und ähm, das macht es noch mal schwerer. Also wenn du jetzt nur für für ein Spiel irgendwie Pavard ersetzen musst, dann ist das ja kein so ein Riesendrama, Weil dann, wie du schon sagst, mit einem 3-0-Vorsprung kannst du da eben auch äh, einen defensiv orientierten Spieler hinstellen, also noch defensiv orientierteren als Pavard. Ähm, und dann ist das Problem nicht allzu groß. Aber wenn wir jetzt auch davon sprechen, dass er im Viertelfinale fehlt, dass er vielleicht sogar im Halbfinale fehlt, dann ist das schon heikler und dann musst du dir auch eine Option überlegen, was machst du, wenn du da eben Offensivpower brauchst und ähm, ich habe so ein bisschen auch darüber nachgedacht, ob es vielleicht sogar möglich wäre, ähm, Serge Nabri da mal zu testen auf der Position und ähm, ihn einfach mal als offensiv ausgerichteten Rechtsverteidiger zu bringen, aber ich glaube, dann kann man auch Kimmich da einsetzen, ähm, weil defensiv nehmen sich wahrscheinlich beide nicht so viel.
0: Was ich definitiv nicht erwarte, ist jetzt eine größere taktische Umstellung. Ich glaube kaum, dass jetzt Flick von der 4-3-3-Grundformation abrückt und zum Beispiel auch aufgrund der Kurzfristigkeit und der fehlenden Einspielmöglichkeiten jetzt wirklich versucht, ein System zu etablieren, vielleicht mit einer Dreierkette, auch wieder sehr schnabri natürlich genannt, der dann als ja, Flügelläufer im Endeffekt in, auf der rechten Seite dann fungieren könnte. Ehrlicherweise kann ich mir das nicht vorstellen. Flick wird sicherlich bei dem 4-3-3 bleiben.
1: Ja, sehe ich auch so. Also macht auch keinen, also was heißt keinen Sinn, äh, natürlich macht es auf irgendeine Art schon Sinn, aber ähm, letztendlich ist Flick eben Trainer, der auch sehr auf, auf seine Grundausrichtung sich beruft und das auch zu Recht, äh, weil die Mannschaft so ein Grundgerüst hat, das sie kennt indem sie sich auch wohlfühlt und ähm, das aufzureißen, macht eben nur bedingt Sinn.
0: Was erwartest du denn jetzt noch für das Testspiel gegen Olympique Marseille? Denkst du, dass wir da schon die erste Elf sehen, die dann auch ja, knappe Woche später dann gegen Chelsea auf dem Platz stehen wird? Ja,
1: also theoretisch ist das Spiel ja dafür da, zumindest von dem, was ich so mitbekommen habe. Also äh, glaube ich schon, dass vielleicht... Lassen wir uns mal eine kleine ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, zehn von elf Spielern werden safe dann auch in der Startelf gegen, gegen äh, Chelsea stehen. Wahrscheinlich sogar elf.
0: Ich gehe auch davon aus, dass es jetzt nochmal wirklich ein Spiel ist, wo es wirklich darum geht, ähm, einspielen, versuchen, wieder Rhythmus aufzunehmen. Macht definitiv auch Sinn, ähm, dass jetzt nach den zwei Wochen Pause nochmal einfach auch auf Wettbewerbsniveau in Anführungsstrichen jetzt nochmal ähm, Automatismen ja nicht wie einstudiert werden, aber zumindest nochmal ähm, gekitzelt werden, dass die wieder ähm, kommen. Man hat ja auch gehört von Hansi Flick und, und den restlichen Verantwortlichen, dass die Neuzugänge dann erstmal außen vor sind, ähm, die, so wie es erscheint, wenn sie sogar gar nicht mit nach Lissabon reisen, sondern mit Miroslav Klose ja in München bleiben während des Turniers, das ja möglichst lange hoffentlich dann für den FC Bayern auch gehen wird. Also von daher ist wirklich, glaube ich, der Fokus jetzt, diese Mannschaft, so gut das geht, eben einzuspielen, Rhythmus aufzunehmen und wie Hansi Flick es ja so schön formuliert hat, jetzt diesen Turniergeist und diesen Turniermodus zu wecken. Und ich bin sehr gespannt, ob das den FC Bayern insgesamt liegen wird oder eben nicht.
1: So ein bisschen wie so ein internationales Turnier jetzt, was ansteht. Vielleicht, also Flick weiß er, wie es geht. Vielleicht äh, ist er ja dann nicht nur der Weltmeister-Co-Trainer, sondern auch der Champions-League-Sieger-Trainer von äh, 2020.
0: <lacht> Wollen wir es mal nicht beschreiten. <lacht> <lacht> Gut, ähm, gibt es sonst noch ähm, Themen rund um die Vorbereitung? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Luft, ähm, um das Ganze ähm, noch mal im Detail zu besprechen. Das werden wir sicherlich dann auch die nächsten ein, zwei Wochen tun, auch wenn dann das Testspiel gelaufen ist. Ich glaube, jetzt ist erstmal der der Fokus klar. Es braucht einen neuen Rechtsverteidiger, zumindest jetzt erstmal sehr wahrscheinlich kurzfristig für das eine Spiel. Ähm, ansonsten denke ich, Aufstellung sollte insgesamt, glaube ich, dann trotz allem soweit klar sein, in der Summe werden wir dann, glaube ich, wesentlich schlauer sein, für welche Lösung für Flick entscheidet nach dem Testspiel gegen äh, Olympique Marseille.
1: Genau so ist es.
0: Dann lass uns noch mal unsere beliebt berüchtigte Kategorie noch ähm, nutzen, nämlich den Gewinner und Verlierer der Woche. Wer war denn der Gewinner der Woche für dich?
1: <lacht> der Gewinner der Woche? Äh ja, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich war es Leroy Sané, weil er sich mit seinen Kumpels endlich mal wieder treffen konnte. Also mit, mit Nabri, mit Boateng, mit, ähm, ja, keine Ahnung, wem doch alles. Aber der ist ja doch recht gut vernetzt schon in der Bayern 11. Ähm, deshalb der Gewinner der Woche. Und natürlich, weil er von Manchester City endlich befreit wurde und endlich bei einem, <lacht> bei einem vernünftigen Club ist.
0: <lacht> ja, spannend. Ja. Ähm ja, Gewinner der Woche, glaube ich, ähm, zumindest persönlich dann für mich Sebastian Hönes, der den Sprung geschafft hat ähm, von der dritten Liga ähm, direkt in die erste Liga zum zum Profifußball. Hätte ich jetzt vor der Saison nicht unbedingt erwartet. Ähm, also man hat durchaus seine seine Ideen gesehen, ähm, was er ungefähr auf dem Platz ähm, bewirken will, wie er sich das Ganze vorstellen will, zumindest jetzt vor der Saison der dritten Liga. Ähm, ich war aber zumindest jetzt noch nicht so fest davon überzeugt, dass es jetzt dann gleich reicht, den, den ganz großen Sprung zu machen. Also sprich, Übernahme eines Bundesligisten. Und zumindest persönlich, ähm, ja, freue ich mich dann für ihn, dass er denn diesen Karriere- oder dieses Karrieresprungbrett genutzt hat. Wer war denn dann der Verlierer der Woche für dich?
1: Ähm, pff, die Transferabteilung des FC Bayern vielleicht. Also wahrscheinlich für die nicht Verlierer der Woche, aber. Ähm durchaus für uns jetzt, weil es jetzt eben nochmal öffentlich gemacht wurde, wie vertrackt die Situation dann doch mit Thiago und Alaba ist. Und man hat Rummenigge deutlich angesehen, wie sehr ihn das anfrisst. Und dementsprechend ja, alle, die daran beteiligt sind, zu einem gewissen Maß auch Verlierer der Woche, gleichzeitig aber vielleicht auch Gewinner der Woche, weil man eben so einen Transfer wie, wie Sané präsentieren konnte. Das sind dann schon irgendwie, das ist dann schon irgendwie paradox. Einerseits sitzt du da und präsentierst deinen, deinen Wunschspieler, deinen, deinen neuen Vorzeigetransfer. Andererseits bist du dann durchaus auch ähm, trübselig, weil du eben solche Neuigkeiten mit Thiago dort verkündest ähm, und bei Alaba dich auch im Moment nicht allzu optimistisch zeigen kannst. Ähm, deshalb Teilverlierer der Woche vielleicht.
0: Ja, das ist jetzt schwierig. Hättest du einen einfach der beiden Spieler genommen, dann wäre es für mich das leichtere gewesen, dann den anderen zu nehmen. <lacht> ähm, genau. Ich glaube insgesamt Thematik Transferabteilung wirklich noch ein sehr großes Fragezeichen. weiß nicht, ob das jetzt wirklich als für der Woche ähm, gelten kann, aber da sind, glaube ich, noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Und ich hatte eigentlich jetzt die Hoffnung nach dieser was es ja eigentlich mehr oder weniger war ja Übergangssaison äh, mit den relativ vielen Leihgeschäften, was ja durchaus unüblich ist für den FC Bayern, also sprich mit Peresic, Odriozola, Sola, Coutinho, ähm, dass es jetzt wieder in, in Anführungsstrichen, stabilere Fahrwasser geht, also dass die Transfer- und Kaderplanung durchaus langfristiger angelegt ist. Äh, mit Leroy Sané war das jetzt ähm, glaube ich klar oder ein klar aufgezeigter Weg, der ja auch relativ lange ja schon bestritten und geplant wurde. Aber darüber hinaus gibt es dann, glaube ich, doch das ein oder andere Fragezeichen, was noch zu beantworten gilt. Und das wird sicherlich durch die Corona-Krise nicht einfacher, ist aber für mich an der Stelle auch vollkommen nachvollziehbar. Es sind eben noch sehr, sehr viele Fragezeichen, gerade was jetzt äh, das Finanzielle angeht. Welche Auswirkungen hat das Ganze auf die, die Zuschauereinnahmen? Ab wann kann der FC Bayern wieder vor Zuschauern spielen? Ähm, wie wirkt sich das Ganze monetär aus? Wie wirkt sich das auch auf nachgelagerte Themen aus? Also sprich zum Beispiel Merchandising, die jetzige Situation, das ist sicherlich ein sehr spannender Faktor, wo es ja auch vielen Menschen durchaus finanziell schlechter geht, weil sie vielleicht in Kurzarbeit sind, weil sie vielleicht auch ihren, ihren Interessenschwerpunkt vielleicht etwas geändert haben. Sprich, wie wirkt sich das im Endeffekt aus auf die, die, die Merchandising-Abteilung? Summa summarum, also die Einnahmenseite des FC Bayern, und von da aus durchaus nachvollziehbar, wenn man da erstmal etwas konservativer plant. Nichtsdestotrotz ähm, typischerweise die Saisonphase ähm, im Sommer geprägt von vielen Transfers. Und das ist dann immer so ein, so ein Auf und Ab und diese Woche eher mal einen, einen Abwärtstrend.
1: Einer der Verlierer der letzten Wochen war vielleicht auch noch Robert Lewandowski, weil ja der Ballon d'Or oder die Veranstaltung des Ballon d'Or äh, abgesagt wurde. Ähm, weil sie eben dachten oder weil sie begründet haben, dass, ähm, ja, dass die Ungleichheit zwischen den Ligen einfach zu groß ist. Manche haben nur 20 Pflichtspiele, manche haben dann nur 40, äh, manche haben dann schon 40. Ähm, deshalb ist eine Bewertung relativ unfair. Ja, kann man halten von was man will. Ich bin sowieso kein großer Fan von, von Einzelvergaben, aber ich glaube für Robert Lewandowski Persönlich ähm, hat das schon einen gewissen Stellenwert gehabt und es ist schon auch eine Motivation, alles zu geben. Ähm, deshalb schade für ihn persönlich, dass er nicht die Chance hat, dieses Jahr ähm, den goldenen Ball zu gewinnen.
0: Ja, und den goldenen Schuh gewinnt er ja wahrscheinlich auch nicht. Shiro ähm, Immobile, gestern mit einem Doppelpack, ähm, steht jetzt genau wie Robert Lewandowski bei 34 Saisontore. Immobile hat jetzt noch zwei Spiele. Um noch eins draufzupacken, dann könnte er vorbeiziehen. Ronaldo, jetzt drei Tore hinter, ähm, Immobile, glaube ich, dann nur noch mit einer Außenseiterchance, da wirklich nochmal vorbeizuziehen. Ähm, ist, glaube ich, schon bitter für Lewandowski, dass er halt, ähm, diesen Nachteil der Bundesliga, also sprich, du hast ja im Endeffekt vier Spiele weniger, mhm. ähm, dann einfach nicht kompensieren kann, oder nicht kompensieren konnte, vielleicht auch noch bedingt durch die zwei, drei Spiele, die er verletzungsbedingt eben ausgefallen ist. Ähm, dass er halt in diesen 31 Spielen oder 30 Spielen, die er auf der Uhr hatte, eben nur 34 Tore erzielt hatte. Ähm, Immobile jetzt eben mit 34 Treffern, 14 Elfmeter davon. Aber so ist es nun mal. Nicht die Woche vom Robert Lewandowski jedenfalls, da stimme ich dir vollkommen zu.
1: Umso wichtiger ist es, dass die kommenden Wochen dann wieder Robert Lewandowski-Festspiele werden.
0: <lacht> da sind wir uns dann wieder einig. Ähm, machen wir einen Haken dran für heute letzte Woche, das war in der Kommentarspalte, glaube ich, ist, ist sehr gut angekommen, haben wir ja diesen kleinen Podcast aufgenommen, Was wäre, wenn, das ist so ein kleines zeitloses Stück, das kann euch jetzt nochmal helfen, falls ihr gerade in der Urlaubsferienzeit seid und eine kleine Überbrückung noch braucht, um über die nächsten Tage zu kommen, hört da gerne nochmal rein, das ist auch von unserer Seite aus geplant, um noch weitere Folgen aufzunehmen, was wäre, wenn? Also wenn ihr dann eine Fragestellung oder eine These habt, die wir diskutieren sollen, dann gerne unter dem Artikel unter missanrote.e .de in dem Podcast rund um, äh, was wäre, wenn? Wäre, wäre Fahrradkette oder eben einfach unter dem jetzigen Podcast kommentieren. Ähm, wir dröseln das dann schon auf für uns und würden das dann ähm, in einem unserer nächsten Podcasts dann aufnehmen. Justin. Ansonsten, es war mir wie immer eine Freude, schön, dass wir ähm, wieder den Ball aufgenommen haben und auch der, der Rhythmus ist da. Der Rhythmus es, es, ist es da bei uns, wieder, ja. Es geht wieder langsam los und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Wochen. Bis dahin, mach's gut. Servus. Servus.
1: Servus.
0: Wir haben gewonnen, der
1: Knochen hat's gemacht. Wir geträumt von dir, und unserer Welt, wir haben. den Kampf gewonnen, den Sohn der Knochen und Kleinen.